0: Holmes hatte in letzter Zeit seltsame Manieren angenommen. Es kam früher nicht unbedingt selten vor, dass er bis in den Mittag hinein schlief und sich nicht überwinden konnte, aus dem Bett zu steigen. Die ganze Nacht hatte er über Analysen gesessen, sich den Kopf zermartert, wo die fehlenden Stücke seines kriminalistischen Rätsels liegen könnten. Seit einigen Wochen sprach er jedoch kaum ein Wort mit mir, rief mich nicht zu sich in die Baker Street. Ich konnte daraus nur schließen, dass er mit einem wichtigen Fall beschäftigt war, bei dem er meine Hilfe nicht brauchen konnte. Einerseits war ich froh, mehr Zeit mit meiner Frau verbringen zu können, andererseits langweilte mich der Alltag eines praktizierenden Arztes. Gerne hätte ich wieder an seiner Seite gestanden.« ein Besuch am kommenden Sonntag würde aber auch ihn nicht kränken. Ich nahm mir vor, in der Baker Street 221 B vorbeizuschauen, von meiner Praxis, meinen Geschäften, meiner Frau zu erzählen und mich ganz nebenbei nach seiner Befindlichkeit erkundigen. Von den früheren Abenteuern, die ich in Zeitschriften veröffentlichen konnte, habe ich ein wenig Geld angespart – mit meiner Frau wollte ich noch etwas von der Welt sehen, bevor es zu spät war, uns das Alter und die Gesundheit dazu zwangen, in England zu bleiben. Nach Afghanistan wollte ich auf keinen Fall zurück. Die Wunde schmerzte immer noch, wenn ich nur daran dachte, aber Amerika oder die Länder des Mittelmeers waren eine feine Sache, dachte ich bei mir. Ich wollte sie demnächst darauf ansprechen. Holmes machte mir Sorgen. Zuweilen verfiel er in eine melancholische Ruhe. Dann wollte er von der Welt um sich nichts wissen, und seine Haushälterin, Mrs. Hudson, durfte es nicht wagen, seine Misslaune durch die geringste Störung aufzurütteln. Oft entsinne ich mich an Aristoteles Ausspruch, dass die klügsten Männer ausgezeichnete Melancholiker seien. Dies traf auf Holmes zweifelsohne zu. Die Phasen zwischen zwei Aufträgen wurden ihm zu unerträglichen Zwischenstücken ausgesprochener Langeweile und trägen Müßiggangs. Das ganze Drama seines Lebens hing von der Herausforderung seines Geistes ab. Konnte er sein Kombinationsvermögen nicht einsetzen, verfiel er in Melancholie. Diese Bürde wollte ich ihm schon oft abnehmen, doch reagierte er äußerst gereizt auf mein Angebot. In dieser Angelegenheit duldete er keinen Beistand von außen. »Das müsse er selbst durchstehen«, pflegte er zu sagen. Als Mrs. Hudson mir die Tür öffnete, erkannte ich bereits an ihrem besorgten Gesicht, dass mit meinem früheren Kompagnon etwas nicht stimmen konnte. Sie wies mit dem Finger auf die Treppe, was wohl so viel heißen sollte, »Gehen Sie nur, er wird mit Ihnen schon zurechtkommen.« Das geräumige Wohnzimmer lag beinahe in völliger Dunkelheit. Als ich die Tür öffnete, konnte ich zuerst nichts erkennen, Erst nach und nach merkte ich, dass Holmes in seinem Ohrensessel saß. Seine Augen besaßen einen seltsamen Glanz. Er starrte in das dunkle Zimmer. Seine Stirn lag in Falten. »Holmes, was machen Sie denn? Ich habe lange nichts mehr von Ihnen gehört.« »Watson! Ah, der alte Freund! Ich höre den Vorwurf in Ihrer Frage deutlich heraus. <lacht> Nun, Sie wissen doch, dass auch ein vielbeschäftigter Geist von Zeit zu Zeit eine Ruhepause einlegen muss. Ich äh, bin da nicht anders. Äh, Sie, mein treuer Chronist, wissen doch allzu gut, was ich bislang geleistet habe. Aber um Himmels Willen versuchen Sie ja nicht, mir das Teleskop anzulegen. Es geht mir körperlich ausgezeichnet nur.« mein Gemüt, wenn Sie so wollen, hinkt derzeit ein wenig. Ich habe einen Brief erhalten, der mir Anlass zu dem Schluss gibt, dass ein sehr guter Freund aus alten Tagen im Sterben liegt. Aber Holmes, Sie haben mir nie von einem solchen Freund erzählt? Wozu Ihre Entrüstung, mein lieber Watson? Wir haben doch durchaus unsere Geheimnisse voreinander gehabt. Er begleitete seine Feststellung mit einem ironischen Schmunzeln, was ich bei ihm nur selten sah. Er spielte auf meine jetzige Frau an, mit der ich vor unserer Heirat unter allen möglichen Vorwänden Treffen abhielt. Ich wollte ihn nicht verletzen und mit meinem Auszug aus der Baker Street zu früh konfrontieren. Mir ist eines bewusst geworden. Das Leben orientiert sich am Tod. Viele der Fälle, die wir bearbeitet haben, hatten den Duft des Sterbens über sich. Verzeihen Sie meine gewagte Poesie, aber ich bin in der Stimme. Er nahm seine Violine und begann ein Violinkonzert von Mozart zu spielen. Und statt sich wie sonst mit mir über manche Themen und das Zeitgeschehen zu unterhalten, verbrachte er